0: Servus liebe Adlerfans, liebe Freunde des gepflegten Bulli-Spiels. Herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gesprächspartner. Er ist nämlich ein besonderer. Er hat 699 Spiele in der besten Eishockeyliga der Welt absolviert. Er gewann 2018 die olympische Silbermedaille und 2019 führte er die Adler zur deutschen Meisterschaft. Mein Name ist Christian Rotter und ich spreche heute mit. Ihr wisst es alle, Marcel Gotsch. Servus Marcel. Servus Christian. Hi. Ja, ich würde sagen, du hast ja wahrscheinlich viel zu tun momentan mit den vielen verletzten beiden Adlern. Legen wir gleich los. Das Eröffnungsbully. Los geht das. Du hast ja vor fast einem Jahr deine Profikarriere beendet, Marcel. Wie ist es dir denn seitdem ergangen?
1: Gut, eigentlich. Da kommt bestimmt die Frage, ob ich, ob ich die Entscheidung bereue. Nein, tue ich nicht. Die will ich auch nicht über Nacht kommen. Wir haben uns da oft besprochen, meine Familie und ich. und Wir haben uns dann zu dem Schritt entschieden. Und ich fühle mich immer noch sehr wohl mit der Entscheidung. Es war viel, viel Neues. Ja, manche sagen, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, ich versuche den Jungs, ja, zu helfen. Ich bin ja jetzt sagen wir mal kein Mannschaftstrainer in dem Sinn. Ähm, ich habe den Titel Development Coach ähm, und versuche da einfach, ja, den Jungs zu helfen und, und beizustehen, wenn sie mich wenn sie brauchen können oder, oder wollen. Ähm, das ist ein bisschen auf dem Eis, ein bisschen Video, ab und zu bloß quatschen, was aber auch damals für mich hilfreich war. Ähm, ich fand es ganz gut, wie ich zu dem ja, Job gekommen bin mit dem Mike Ritchie damals in San Jose. Ich habe mit ihm zusammengespielt noch und als er dann aufgehört hat, ja, daher kenne ich jetzt eigentlich mit diesem Development Coach. Äh, es war einfach gut, wenn, wenn er da war. Äh, ich konnte mit ihm über vieles reden. Ich meine, er war auch Stürmer, Mittelstürmer wie ich. Äh, vielleicht lag es an dem, aber... Mir hat es immer gut getan, wenn er mir seine Meinung geben konnte über mein Spiel, ähm, gut oder schlecht. Das war immer ja interessant und, und hilfreich. Und mir tat es immer gut und ich dachte, das tut äh, der Organisation hier, den Adlern auch gut und den Spielern. Und ich versuche äh, versuch damit mein Glück. Corona hat alle ein bisschen einen durch die Rechnung gemacht. Ähm, eigentlich wäre ich noch mehr bei der Jugend, aber im Moment ist das ja nicht.
0: Ja, du, du hast ja schon angesprochen, ähm, du hast jetzt quasi die Seiten gewechselt. Ähm, du warst äh, Profispieler, jetzt im, im Trainerstab. Ähm, man sagt ja immer so, wenn man die Profikarriere beendet, dass man vielleicht ein bisschen mehr Zeit für seine Familie hat. Hat sich das bei dir bewahrheitet? Also hast du mehr Zeit für Frauen und Kinder?
1: <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob die Rechnung so aufgegangen ist. Ähm Jetzt ist die Zeit einfach ein bisschen anders verteilt, würde ich sagen. Als Spieler hatte ich mein, mein Training, ich meine, wenn man es genau nimmt, hat es eigentlich einen 24-Stunden-Körper. Wenn du nicht Krafttraining oder Fitnesstraining oder Eistraining machst, äh, dann versuchst du dich zu erholen und äh, dein Körper wieder ja so hinzukriegen, dass er beim nächsten Training oder Spiel wieder voll da ist. Ähm, das muss jetzt so in dem Sinn nimmer sein. Ich muss immer top-performen auf dem Eis. Aber jetzt ist mehr, das Ganze zu organisieren und zu strukturieren, dass die Jungs auch ja, ich sag mal, einigermaßen ein ordentliches Training dann kriegen.
0: Backcheck. Unser Rückblick. Du hast ja schon gesagt, Marcel, du bereust die Entscheidung nicht, aber so wie es zustande gekommen ist, dann doch ohne Playoffs 2020 äh, im Nachhinein doch auch mit einem weinenden Auge?
1: Ja, klar, definitiv ist es so. Ich denke, man muss aber auch ein bisschen das Ganze betrachten, was, äh, was alles passiert in der Welt. Ähm, ich glaube, da ist mein Karriereende ähm, jetzt nicht ganz so, ja, was soll man sagen, tragisch abgelaufen. Ähm, ich bin aber froh, dass ich die Entscheidung definitiv vorher getroffen habe. Ähm, und es wird quasi dadurch jetzt, äh, ja, dass ich die Saison absagt und ich entscheide mich danach, okay, dann, dann höre ich eben auf. Ähm, sondern ich wusste ja schon einige Zeit vorher, dass das meine letzte Saison sein wird als Spieler. Ich ähm, habe das auch intern, haben wir das schon geregelt gehabt und kommuniziert und wollte natürlich dann nochmal in den Playoffs mit der Mannschaft Gas geben ähm, und um den Titel mitspielen. und Leider war uns das vergönnt. Ähm, ja, Wenn man sportlich sieht, muss man immer das Beste draus machen.
0: Du hast schon gesagt, die Entscheidung, die stand früh fest. Kannst du uns so ein bisschen Zeitrahmen sagen? Also ist die so langsam in dir herangewachsen? Oder war das irgendwie gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das wird meine letzte Saison sein und ich genieße das Jahr nochmal so gut es geht?
1: Ah, ja, ich meine, es waren ja einige Verletzungen, die leider kommen sind während den letzten paar Jahren hier in Mannheim. Und es waren keine kleine. Also da hat das heißt, es ist mir schwerer gefallen, aber es ist schon immer ein langer Weg wieder zurück nach so großen Verletzungen. Dann habe ich es nochmal, ja, ich sage jetzt mal, packt, ähm, dass ich bei der Nationalschaft mitspielen konnte. Äh, und bei der Olympiade ist ja dann recht gut laufen für uns. Da bin ich sehr froh drüber, dass ich da noch ja, die Zeit dabei sein konnte. Ähm, dann kam die Meisterschaft mit Mannheim. Äh, dann kam das letzte Vertragsjahr. Ja, irgendwie ist mal, wie gesagt, halt es war dann über Nacht nochmal angesprochen und immer wieder drüber, ich habe natürlich oft drüber nachgedacht, in, in der drin, ob ich wollte oder nicht, kam das immer wieder auf. Und dann haben wir doch während der Saison dann den Schluss fast. und also jetzt sagen wir mal, das ist nur die letzte Saison, schlafen nochmal ein paar Tage drüber, dann haben wir noch ein paar Tage ja, versprechen lassen. Und die Entscheidung hat sich eigentlich oder hat sich gut angefühlt. Und dann war ich, ja, ich richtig angefühlt und dann habe ich das Ganze auch ähm, mit den Adlern besprochen und ja, und dann hat
0: es dann halt mal mhm. ähm, Gibt es irgendwas, was du am meisten vermisst? So vielleicht das Zusammensein mit deinen Jungs in der Kabine? Also durch das, dass
1: ich ja immer noch in der Kabine bin, <lacht> ähm, nee, also ich kriege das ja schon noch mit, ich bin da klar in ein bisschen anderer Form. Ähm, ich bin immer noch auf dem Eis und das Einzige, was was immer ist, ich sitze nicht im Bus bei den Aussatzwarten, was jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht ganz so tragisch ist. Äh, aber nee, äh, ich glaube vielleicht ist das zeichen dass es doch die richtige Entscheidung war. also Ich nicht, habe nicht aufgehört und sage, äh, Gott sei Dank habe ich aufgehört. Ähm, ich bin im Eishockey dabei, ich bin immer noch auf dem Eis. Ich habe Spaß, wenn ich auf dem Eis stehe. Und ich glaube, das sind alles so Anzeichen, wo für mich sagen, das war die richtige Entscheidung. Und jetzt kommt einfach ein neues Kapitel, was mir auch Spaß macht. Es ist anders, es kommen neue Sachen dazu, das Ganze von der Trainerseite zu betrachten. Man macht sich einfach andere Gedanken, man schaut mehr Video. Die Jahre vorher habe ich immer nur meinen von mir die Videos angeschaut, hauptsächlich. Jetzt habe ich ein bisschen mehr, wo ich anschauen darf. Aber es macht auch Spaß, dann mit den Jungs darüber zu sprechen und um das eine oder andere zu zeigen. Und bisher macht es mir Spaß und ich hoffe, den Jungs auch einigermaßen, wenn sie mit mir auf
0: Es läuft ja auch für deine Mannschaft, auch ohne dich als Kapitän, sehr gut. Also 18 Saisonspiele sind absolviert, davon 15 gewonnen. Nur zweimal sind die Adler ohne jeglichen Punkt geblieben. Wie würdest du das bisherige Abschneiden beurteilen?
1: Ja, ich denke, vom Tabellenstand können wir sehr zufrieden sein die Resultate stimmen. Ich denke, es fehlt nur, oder was heißt es fehlt noch? Ich sage jetzt immer besser, du suchst immer Wege und, und Mittel, wie du dich noch ein bisschen verbessern kannst. Und wir wollen, wenn es dann losgeht mit, mit den Playoffs, ja, in bester Verfassung sein, damit wir vorne mitspielen können.
0: Mhm. Du wirst wahrscheinlich auch mit Interesse verfolgt haben, wer dein Nachfolger als Kapitän bei den Adlern geworden ist. Wie würdest du Ben Smith beschreiben? Glaubst du, das ist genau die richtige Wahl gewesen?
1: Ja, es war definitiv keine falsche. <lacht> er ist, für mich ist immer, oder was heißt guter Kapitän? Ja, er ist ein sehr guter Kapitän. Er ist der Richtige für das Amt. Er hat es vorher schon mal gehabt in, uh, bei den Malis. Ich denke, er ist einer, der ändert sich nicht. Er ändert sich nicht in dem, was er macht. Er, er sagt nicht mehr oder weniger, weil er jetzt das C auf dem Trikot hat ähm, und er geht eigentlich immer mit ja mit gutem Beispiel voran. Er sagt das, wenn er meint, okay, da muss man jetzt doch was erwähnen. Und insgesamt ist das nicht die Aufgabe oder der Job von einem. Ich glaube, wir haben einige Jungs, die genug Erfahrung haben, die wissen, wie man, ja, wie man einfach die Kabine führt, wie man die Jungs zusammenhält. Egal, Jung. Mittendrin oder ein bisschen erfahrener, ja, ich glaube, wenn es da definitiv eine gute Wahl und macht Spaß mit ihm zu arbeiten, ihm zuzuschauen. Ich denke, da bin ich nicht da, der Einzige und er ist nicht ohne Grund gewählt worden.
0: Vorcheck. Unser Ausblick. Was natürlich momentan auch noch auffällt, sportlich läuft es tip top Und das, obwohl, und man muss das ja eigentlich auch immer wieder betonen, ihr so viele verletzte Spieler habt. Was glaubst du, ist es ist wirklich auffällig in diesem Jahr, die vielen verletzten Spieler, Marcel? Und würdest du sagen, wenn ja, ist es dieser ja doch sehr komischen Saison und der unzureichenden Vorbereitungsphase geschuldet?
1: Schwierig zu sagen, an was das jetzt genau liegt. Ich glaube, jede Saison... Hast du so Phasen, wo du da eben durchgehst, wo, wo man könnte fast meinen, dass es ansteckend ist. Äh, da kommen ein, zwei Verletzungen und dann hört für ein paar Wochen gar nicht mehr auf. Hat man so den, den Eindruck. Ich meine, es spricht auch für unsere jungen Spieler, die, wenn sie die Chance kriegen, gleich Fuß fassen. Und die Mannschaft findet einfach im Moment Mittel und Wege, Punkte zu sammeln, Spiele zu gewinnen, ähm, auch Druckphasen von Gegnern mal einigermaßen unbeschadet zu, zu überstehen. Oder dann finden sie doch noch die, den Weg, das Spiel zu drehen, wenn man, wenn man mal Gegentore kassiert. Ich, ich denke, das gilt für, für die gesamte Mannschaft, für, für alle, wo, wo wir arbeiten. Und ja, Ich denke schon, dass wir das Zeug haben auf jeden Fall weiter vorne mitzuspielen, definitiv.
0: Wir für unsere Leser und für unsere Hörer müssen wir das mal erklären. Momentan kommen wir Journalisten ja nur zu den Heimspielen ins Stadion und sehen dann auch nur äh, die Spieler, wie sie spielen. Alles andere, Pressekonferenz und auch äh, eine Mixzone gibt es ja auch nicht, findet alles virtuell statt. Kannst du mal uns einen Einblick in deinen täglichen Ablauf eines Tages geben? Wann stehst du auf, wann gehst du in die Arena und was äh, zeichnet deine Arbeit aus? Je nachdem, wann, wann Training ist
1: zwischen 6,30 und nun 7, 7, 15 hier ein in der Arena und dann gibt es ein bisschen ja, eine Besprechung, wenn verletzte Spieler da sind, was kann ich mit denen machen, was darf ich noch nicht machen. Und dann habe ich eine kurze Besprechung mit, äh, mit den Trainern, was wird auf dem Eis gemacht, mit, mit der Mannschaft. Wenn an, an verschiedenen Tagen gehe ich auch mit den jüngeren Spielern, Spielern extra vorher aufs Eis, dann habe ich da ein paar Aufgaben, die ich mit denen ähm, erarbeiten soll. Und ja, wenn, wenn eben verletzte Spieler da sind, wie gesagt, dann bespreche ich mich noch mit den, mit den Physios, um, was gemacht werden muss, soll und auch nicht darf. Ja, und dann muss ich danach mein, mein Training planen. Um, ich hab gelernt, vorzuplanen. Kann man machen, aber dann am Ende kommt es doch wieder anders. <lacht> und dann muss man eigentlich alles zwei- oder dreimal machen. Ja, dann versuche ich äh, den Jungs ein bisschen Feedback zu geben von ihren Spielen, äh, mit, ja, mit Gesprächen, also mit ein bisschen Videoclips von ihnen. und ja, Normalerweise wäre es dann auch noch ausgebreitet mit den Jungs oder den Spielen in Heilbronn, was aber jetzt durch Corona bedingt nicht stattfinden kann. Und dasselbe ist auch bei der bei der Jugend, die ja teilweise gar nicht trainieren dürfen. Da wäre ich dann sonst normal auch vor, vor Ort. Ähm, auch im einen oder anderen Spiel, um da Spieler eben jo, anzuschauen und dann auch mit denen auf dem Eis zu arbeiten. Aber die, genau, die, die Dinge, die fallen im Moment alle, alle flach. Ähm, und ich bin eigentlich nur bei, bei den Profis jetzt gerade dabei.
0: Und ähm, welche Spieler ähm, sind momentan auf dem Eis, mit denen du arbeitest?
1: Na, wie gesagt, die, die Jungen. Ähm, und dann der Yannick Valenti, der hat... Äh, seine Verletzung gehabt, der war jetzt mit mir ein paar Tage auf dem Eis und den haben wir dann noch der, der Jonas, der darf auch noch nicht aufs Eis äh,
0: Der Tommy, Tommy Huchthaler
1: Tommy war bei mir, ja, der ist auch wieder auf dem Eis dabei es Ist bei der Mannschaft oder noch nicht
0: Ja, okay äh,
1: Soweit,
0: um die zu ziehen. Ich habe natürlich auch ähm, euren Sportmanager mal auf dich angesprochen. Äh, ich liefere dir jetzt mal ein Zitat von Jan Axel Adawara mhm. über Marcel Gotsch. Er arbeitet, oh. als Trainer, ja, genau. er arbeitet als Trainer genauso fokussiert und zielorientiert wie als Spieler. Er achtet auf Details und will sich stetig weiterentwickeln. Er kommt mit viel Energie und einer großen Leidenschaft in die Arena. Es macht richtig Spaß, ihn mit den jungen Spielern arbeiten zu sehen. Und die jungen Spieler würden am liebsten jeden Tag mit Marcel aufs Eis gehen, weil sie spüren, er bringt sie weiter. Ich freue mich sehr, dass Marcel in unserer Organisation eingebunden ist. Ich habe das dir natürlich jetzt nicht ohne Grund vorgelesen. Die Frage ist, glaubst du, dass diese Tätigkeit, die du machst, jetzt erstmal nur der erste Schritt ist? Und kannst du dir vorstellen, irgendwann auch mal andere Trader tätigkeiten zu übernehmen? <lacht>
1: äh, ja, ich meine, ich sage niemals nie. Ähm, Im Moment ist die Situation aber so. Ähm, ich, mir macht es echt Spaß mit dem, was ich, was ich mache. Äh, leider ging das gar nicht so, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe oder das Ganze geplant hatte. Lernen will ich, ähm, muss ich auch noch sehr viel, habe ich den Eindruck, äh, ähm, zu Beginn der Saison, da ja, durften ja noch die, die Jüngeren in, in kleineren, aufgeteilten Gruppen aufs Eis. Und ich habe versucht, ja, eigentlich bei jeder Altersstufe dabei zu sein. Das war dann aber relativ schnell nicht mehr möglich. Aber in der kurzen Zeit habe ich auch gemerkt, dass es doch bei jeder Altersgruppe, was zu lernen gibt, egal ob es von den Spielern an sich, weil das für mich alles relativ neu ist, was kann man bei einer Altersstufe machen, was können sie schon, was brauchen sie noch und dann noch das Wie, ist dann mal eine ganz andere Geschichte, wie kann man das den, den Jungs beibringen, soll ja vor allem auch ein bisschen Spaß machen, aber nur zu ja, wenn man eigentlich den Puck hinterherjagen will, äh, ist nicht das, was am meisten Spaß macht und so geht es eigentlich mit jeder Altersstufe weiter, für mich war es sehr interessant, die erste Zeit Es ähm, war viel, aber wie gesagt, macht Spaß und ja, ich habe noch einiges, einiges zu lernen. Habe jetzt meinen Trainerschein, den B-Schein den abgeschlossen. Äh, ich hoffe, gestanden und dann schauen wir mal wie es weitergeht.
0: Du weißt ja auch, du hast 699 Spiele in der NHL absolviert. Ähm, beim Spieler ist es immer so, der Traum ist, ähm, dass äh, du in die NHL gehst. Wie ist es denn bei dir als äh, Trainer? Kannst du dir tatsächlich vorstellen, so wie es der Marco Sturm gemacht hat, irgendwann nach Nordamerika rüberzugehen? Oder bist du so bodenständig, dass du sagst, Nordamerika war eine ganz schöne Zeit, aber ich habe jetzt hier Family und äh, ich bleibe in Deutschland?
1: Ah, ich bin nicht so frech im Moment fühle ich mich eigentlich hier ganz wohl. Ähm, vor allem mal wegen der familiären Situation. Ähm, ich weiß Marco lebt die Familie auch mit drüben. Äh, ich glaube, das war, oder so kann ich es mir eben vorstellen, äh, ein Grund, was ihm die Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter gemacht hat, da wieder zurück in die USA zu gehen, weil das für die Familie auch ach, die Heimat eigentlich ist, oder so wie eine zweite Heimat. Ähm, bei mir ist es so, dass ich eigentlich alle ja, in ihr recht wohlfühlen. Die Kinder haben hier ihre oder hatten die sozialen Kontakte. <lacht> die sind ja gerade auf ein Minimum äh, eingeschränkt. Ähm, ja, ich habe die Tochter, die ist in der ersten Klasse, der Sohn in der vierten Klasse. Äh, da möchte ich eigentlich ja jetzt niemanden, sei es mal, rausreißen, auch nicht in, in nächster Zeit. Äh, von dem her äh, wird es hoffentlich da jetzt mal nicht der Fall sein, dass, dass ich woanders
0: hingehe. Okay, aber wenn ich es richtig verstanden habe, Marcel, hast du ja beim Deutschen Eisogebund zumindest ein bisschen reingeschnuppert. Ist ja. das sowas? Was ist da der Stand der Dinge? Also bist du da immer noch integriert oder habt bist du mit dem Verband auch in Kontakt, wie es da weitergeht?
1: Ja, ich sage jetzt mal in Kontakt, ja. Aber da war es auch schwierig, Ja, ich sag mal, zu planen, äh, vor allem, weil viele äh, Lehrgänge auch nicht stattgefunden haben. Ähm, der DEB hat einige Trainer, festangestellte Trainer, ähm, die dann ja sich einfach untereinander ausgeholfen haben. Und dann war gar nicht so viel sage äh, Not am Mann für, für Assistenztrainer, die einfach so für Lehrgänge einspringen. Ähm, ich war bei einem Lehrgang dabei im war das, Juni oder Juli mit der U20 in der Schweiz. Äh, das war sehr sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch da war es wieder ja, viel, viel gelernt, einfach nur vom dabei sein der Tobi Abstreiter äh, war der Haupttrainer, der Alexander Dück, der Assistenztrainer und der Ilpo Kauhanen war dabei als äh, als Und für mich war das einfach zu sehen, wie, wie machen die das, wie bereiten die sich vor auf, auf die Trainingseinheiten, auf die Spiele, ähm, was muss man danach machen. Das war so mein erster Einblick in ja, das, das, Spiel schneiden, Videoclips zu machen, zu cutten, äh, Präsentationen zu machen. Ja, die ganze Arbeit eben am, am, am Laptop. Und war, war gut. Ähm, ich hoffe, es ergibt sich nochmal die, die Möglichkeit, dass ich, äh, dabei sein darf. Aber, aber wie gesagt, das war jetzt im Laufe der Saison eher, eher schwierig. Und ja, schade, dass, dass ich mich da nicht weiter, sag ich mal, weiterbilden, weiterentwickeln konnte. Aber, ja. Ich hoffe, dass, dass ich da nochmal einen Anruf kriege und irgendwann dabei sein darf. Natürlich.
0: Schön. Kommen wir vom DEB zurück nochmal zu den Adlern. Konkret ist es ja so, dass aktuell am 1.3. die Transferfrist abläuft in der DEL. Und Axel hat ja auch immer wieder gesagt, dass ihr noch einen Mittelstürmer sucht. Du warst in deiner Karriere Mittelstürmer. Was für ein Mittelstürmer, was für ein Center-Typ würdest du denn sagen, passt noch zu den Adlern?
1: Ja, also, der Axel hat mich äh, nochmal angesprochen vorgestern.
0: Ähm, <lacht>
1: ob ich. <lacht> nein, nein. Spaß beiseite. Ähm, was brauchen wir? Ich denke, Mittelstürmer ist so ja, ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt zwischen Verteidiger und, und Verteidigung und Sturm. Äh, nee, wir haben ja den, den Schützi dazu geholt. Der kann Mitte wie, wie außen spielen. Ist ein intelligenter Spieler. Ich denke, er macht jetzt die Rolle ganz gut. Ähm, ich weiß nicht genau, für welche Reihe oder den Mittelstürmer suchen, äh, was für Spielerkonzert.
0: Kannst du dir vorstellen, ähm, es ist ja so, ähm, Axel hat es ja auch gesagt äh, im Gespräch äh, Ende vergangener Woche, dass ähm, Andrew D. jetzt sehr, sehr gute Vorschritt, Fortschritte macht in der Rea. Also kannst du dir das vorstellen, dass der jetzt ohne eines ein Saisonspiel und ohne Vorbereitung tatsächlich nochmal ein Thema wird in, in dieser Saison?
1: da ich was ich glaube das ist alles eine Frage von wie wie es weitergeht ähm, ja ich weiß er macht gute Fortschritte ähm, aber dann eben die Sache auf dem Eis ist noch wieder was anderes und die Sache vom auf dem Eis einfach trainieren zum Mannschaftstraining und dann nochmal zum Spiel sind einfach nochmal ja unterschiedliche Stressbedingungen für für den Körper einfach äh, Wünschen wir uns? Ja, natürlich wünschen wir uns alle, dass der Sie übermorgen mit dabei ist <lacht> ähm, oder irgendwann noch in der, in der Saison. Äh, aber ich glaube, da muss man auch ja, einfach vorsichtig sein und alles, was man jetzt sagt, ist Spekulation, meiner Meinung nach wünschen, tun wir es uns auf jeden Fall,
0: ob es klappt. Crosscheck. Wir spielen Erklärbär. Okay, wir sind ja jetzt in der Rubrik Cross-Check angelangt. Du weißt ja, das geht darum, dass du einen Begriff übersetzt für unsere Eishockey-Fans und für unsere Adler-Fans. Und es liegt ja natürlich sehr nah, dass du einfach mal ins Deutsche übersetzt. Was ist ein Player Development Coach? Und du hast ja schon einen Namen angesprochen. Welche Trainer, welche Player Development Coaches haben dich in deiner Karriere so ein bisschen geprägt?
1: Ja, vorher habe ich den, den Mike Ritchie genannt. Um Definition, Development Coach, Ausbildungstrainer.
0: Mhm. Also nicht nur um, Spieler, die von Verletzungen zurückkommen, sondern tatsächlich auch junge Spieler, die bestimmt noch in dem einen oder anderen Bereich Potenzial haben.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist unterstützend für den sagen wir mal, für den Trainerstab, die sich ja um die, die Mannschaft kümmern müssen äh, und dann nur noch ja, bedingt Zeit haben für individuelle Arbeit. Natürlich wird das gemacht, mit, auch mit Videos und, und teilweise auf dem Eis. Und ich denke, es ist dann immer noch mal was anderes, wenn das ein ganz anderer macht. netter Cheftrainer, netter der Assistenztrainer, sondern der Development-Coach. Ähm ich glaube, ich kann mich noch ganz gut in den Spieler reinversetzen, wie man sich fühlt in gewissen Situationen, ob es jetzt im Laufe der Saison ist oder in einem Wechsel, wenn es in die Ecke geht oder vor dem Tor oder bei einem Bulli oder egal über oder Unterzahl und kann da eventuell ein bisschen helfen. einfach ja, teilweise ist einfach nur ein bisschen sprechen über die Situation, wie das der Spieler sieht. Was, was ich sehe, ähm, dann ist äh, ein bisschen mit Video, äh, mit Video äh, aber in, bei den jüngeren Spielern, äh, weil man, manchmal im Spiel selber siehst du die Situation äh, oder liest die Situation anders, als es dann war oder machst eine Entscheidung, wo man denkt, na, da hätte es vielleicht nach rechts anstatt nach links laufen können. Was natürlich, wenn man es auf Video sieht oder von oben, Denkt man, Mensch, was macht denn der? Wieso sieht denn der das nicht? Ja, aber meist passieren Dinge eben relativ schnell. Ähm, da ist es schwierig, manchmal die, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber da kann man dann vielleicht auch helfen mit, guck mal, hier, Schulterblick machen oder hier stellst dich schon mal, positionierst dich anders, dann hast du das Spiel anders im Blick und kannst du vielleicht Sachen früher erkennen. Da geht es so ein bisschen Sachen wie, wie Zweikampfverhalten, ähm, vor und Tor, hinter und Tor in den Ecken, wie man da reingehen kann, offensiv wie defensiv. Und da geht es bis zum, bis zum Schlittschuhlaufen, ähm, ein bisschen, bisschen stocktechnische Sachen. Also da kann man, das hört eigentlich nie auf, würde ich jetzt sagen, die Arbeit, halt verbessern kann man sich immer, aber zumindest versuchen. Ähm, also es ist relativ breit, das Gebiet. Ähm, es ist immer, immer was anderes. Jeder Spieler, der kommt, braucht ein bisschen was anderes, ähm, kann andere Dinge schon besser oder ja, ich meine, ich glaube, da kann ich jetzt ewig drüber reden. Ähm, mhm. Und manchmal ist einfach nur, wie gesagt, bloß kurz ein, zwei Minuten Smalltalk, alles klar, mach weiter so und äh, dann ist gut. Und ich glaube, für mich als Spieler war es immer ganz gut, wenn, ich habe jetzt den Namen schon öfters erwähnt, aber der Mike Ritchie war einfach gut gut für mich. Ähm, da war, und der war ab und zu auf dem Eis, von ähm, dem habe ich das eine oder andere noch gelernt beim beim Bulli, er war nicht der größte, kräftigste und schnellste, hat sich aber trotzdem auf dem Eis so bewegt, dass er zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war und auch wenn er gegen einen, der zwei Köpfe größer war als er, in die Ecke gegangen ist, konnte er sich trotzdem rauswinden und ist mit der Scheibe rauskommen. Also, der wusste schon, wie man, wie man das geschickt löst und so denke ich, kann man versuchen, jedem ein bisschen seine Tipps oder ja, wenn Sie sagen, gut gemacht wird, gut gemacht werden, dann ist es, denke ich, genauso wichtig, dass man die erwähnt und den Spieler darin bestätigt, dass er das eben gut macht und, und, und weiter so macht.
0: Powerplay. Feuer frei. Marcel, wir sind jetzt in der Rubrik Powerplay angelangt. Ich stelle dir jetzt fünf zusammenhanglose Fragen und wir machen das so wie im richtigen Powerplay, also schnelle Pässe und dann ziehst du richtig schon schön von der blauen Linie ab. Richtig kurze, knackige Antworten. Das sind fünf, fünf Fragen und äh, würde ich sagen, feuerfrei. Bereit? Okay. Warum bedeutet Schwenningen das Duell mit den Adlern mehr als den Mannheimer Fans? Tut's das. Ja. ja, also zumindest ah, Weißt du, Marcel, wenn ich von Derby schreibe, kriege ich immer Zuschriften. Das war einzig wahre Derby aus Mannheimer Sicht, sei das Spiel gegen die Frankfurt Lions, was es ja momentan leider nicht gibt.
1: Ja. Ja, Schwenning in Mannheim. Du spielst immer, ich glaube, gegen Mannheim ist für jeden ein Topspiel. Jeder will Mannheim schlagen, weil Mannheim immer... Ein Favorit ist, um für die Meisterschaft hinzuspielen.
0: Okay. Jetzt äh, auf dem Transfermarkt, du hast ja mitbekommen, äh, haben die Adler zugeschlagen für die nächste Saison. Team Wohlgemut, 21 Jahre, Stürmer aus Ingolstadt. Ist ja für dich auch kein unbeschriebenes Blatt. Wie findest du diesen Transfer?
1: Gut, ich denke, er wird den Adlern helfen und ich hoffe, er kann hier seine Entwicklung weitermachen und
0: sich zu einem sehr, sehr guten Spieler entwickeln. Für welchen NHL-Verein hast du am liebsten gespielt? Also ich muss sagen, ich glaube, ich war
1: in der glücklichen Lage, ich war in sehr schönen Städten, San Jose war sehr gut, Florida, Nashville war super, uh, Pittsburgh, San Luis hat auch Spaß gemacht, also Florida ist schon richtig schön, muss ich sagen, während der Saison mit dem Wetter, keine Frage. Kurze,
0: mit kurzen Hosen wahrscheinlich ins Stadion, ne?
1: Ja, außer zum Spiel, da braucht man Anzug.
0: Okay, jetzt hast du ja einige Erfolge ähm, gefeiert. Olympia-Silber, DL-Champion, 699 NHL-Spiele. Was ist so dein persönliches Ranking?
1: Puh. Also, die Silbermedaille, das war ein Riesenerlebnis. Genauso wie die Meisterschaft. Ähm, vor allem, ich sage mal, ich habe das beides gegen Ende der Karriere erleben dürfen. Ähm, am Anfang war ich ja, mit San Jose knapp dran. Da waren wir im Conference-Final und dann gegen äh, Calgary leider verloren. Äh, ich glaube aber, wenn man älter, oder erfahrener wird, ist, äh, wird man es mal anders wertschätzen. Aber sonst, mein, mein erstes NHL-Spiel werde ich nie vergessen. Mein Draft, wie ich damals da bin, äh, in Florida, in der Halle, werde ich nie vergessen. Das sind so persönliche Dinge. Mein erstes Tor gegen Colorado in den Playoffs. Ähm, ja, aber die, die mannschaftlichen Momente mit der Medaille und Meisterschaft, Hören definitiv dazu.
0: Okay, und last but not least, Taylor Lear trägt deine Rückennummer 23. Hat er dich gefragt? Haben die Adler dich gefragt? Ist es für dich okay?
1: <lacht> ja, also es ist okay, er darf die Nummer tragen. <lacht> Nein, äh, ich glaube, da gibt es keinen kein Bedarf, dass danach gefragt wird. Ähm, das ist seine Nummer und
0: passt <lacht> da. Sehr gut. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Wenn wir schon einen 699 schwachen NHL-Spieler bei uns haben, lass uns kurz nochmal ähm, über den großen Teich nach Nordamerika blicken. Tim Stützle, Ottawa Senators. Ähm, er hat tatsächlich die ersten Spiele nicht nur absolviert, sondern er hat ja gleich gezeigt, dass er auf jeden Fall zu Recht in dieser Liga spielt. Wie würdest du jetzt seine Entwicklung und seine ersten Spiele beurteilen?
1: Ich denke, er zeigt seine, seine Stärken. Ähm, er macht da drüben auch sehr gute Plays. Ich bin bestimmt Timmy. Alles Gute. Ähm, er macht die Sache sehr gut. Äh, ich glaube, das kann er da drüben zeigen, dass er läuferisch. Und vor allem mit der Scheibe äh, darf man ihm nicht zu viel Zeit lassen. Äh, sonst ist er einfach gefährlich. Und er ist nicht ohne Grund äh, so weit vorne gebracht worden.
0: Und von deiner Zeit aus der NHL sind da noch Freundschaften geblieben. Hast du noch zu irgendwem drüben Kontakt? Ja,
1: habe ich. Es ist aber echt, muss ich sagen, schwierig, wenn man sich einfach gar nicht mehr sieht. Da verläuft sich manchmal so ein bisschen. Aber jetzt habe ich wieder äh, der Mike Rear und Patrick Ristmiller Die sind auch, mit denen haben zusammengespielt, ja, beide in San Jose, äh, im Trainerbereich tätig. Der Patrick Ristmiller ist auch als Development-Coach äh, in äh, New in Jersey. Und da haben wir wieder in Kontakt kommen Davor war, ja, halt nicht so, dass wir etwas telefoniert haben, sage ich jetzt mal. Aber dann ist es ganz, äh, ganz lustig, wenn man alte Mannschaftskollegen anrufen kann und mit denen ein bisschen über, über Eishockey quatschen, ein paar, paar Infos, Inputs und Tipps holen, wie, wie die die Dinge sehen, was die alles machen. Ne, am Ende denkt man schon, ach, die eisoge welt ist doch recht klein. Und ja, die finden es immer wieder nett, wenn man dann doch einen alten Bekannten wieder irgendwo ans Telefon kriegt oder auf einmal irgendwo in dem Stadion hoffentlich bald wieder sieht.
0: Overtime. Da war noch was. Marcel, wir sind in der Verlängerung äh, angelangt. Wir haben ja kurz über Tim Stützle gesprochen. Wenn du jetzt so auf die Adler schaust und du hast ja auch gesagt, du hast so ein bisschen Einblick in das, was hinten noch nachrückt, äh, ist Florian Elias tatsächlich der Nächste, der gedraftet werden könnte und hast du da noch ein paar andere Mannheimer Spieler auf dem Schirm?
1: Ich möchte jetzt keinen kein Unterdruck setzen. Aber ähm, der Flo, der war bei der u 20 dabei. Und ich glaube, er hat sich zumindest auf den auf das ja, den Radar von den nordamerikanischen Kollegen gespielt. Ich glaube, er hat eine sehr gute WM dort gespielt, persönlich. Die Mannschaft hat natürlich auch trotz der, ich sag mal, erschwerten Bedingungen eine gute Mannschaftsleistung abgeliefert und gute Spiele gemacht. Er hat sich, ich würde sagen, auch schon von dem U20-Lehrgang in der Schweiz, wo er dabei war, äh, zu jetzt oder sagen wir zu der WM, äh, hat er große große Schritt nach vorne gemacht, wenn er das jetzt weiter, weiter so machen kann und in seiner Eiszeit mit, mit Leistung zurückzahlt. Äh, er ist ein junger Kerl, der lernen will, äh, den muss verbremsen mit dem Training, damit er sich auch mal ein bisschen erholt, <lacht> ähm, also an dem äh, an die richtige Einstellung hat er auf jeden Fall. Uh, und jetzt wird es interessant, seinen, seinen Weg zu verfolgen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und Marcel, wir zeichnen ja heute, heute ist Montag auf. Ähm, der Podcast erscheint dann am Donnerstag. Eben gerade hat die DL ja ähm, bekannt gegeben, wie es weitergeht, dass es tatsächlich diese Verzahnung der Südclubs äh, Süd mit den Nordclubs gibt. Und das, und das wird Pavel Groß nicht so gut gefallen, die Playoffs tatsächlich im Modus Best of Three nur gespielt werden. Playoffs Best of Three, Marcel, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, da brauchen wir einen guten Start, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich denke, das heißt okay, das kennt man da gar nicht so. Mit dem best of Three. ich meine, die Pre-Playoffs werden äh, werden hier so gespielt. Ich meine, am Ende des Tages ist es gut, dass wir spielen können. Uh, ich denke, da muss man, muss man froh drüber sein. Ich bin auch ein Fan von lieber best of Five oder best of Seven. Ich denke, das zeichnet uns oder unseren Sport aus, dass es nicht nur ein Spiel gibt wo es um die Wurst geht, sondern dass du wirklich eine Mannschaft viermal oder besser vielleicht dreimal besiegen siegen musst, um zu sagen zu können, okay, wir haben gewonnen, wir haben euch aus dem, aus dem Rennen geworfen. Aber ich denke, das ist ja das, was, was die Fans sehen wollen. Ja, schwierig äh, in, der, in der Situation. Es wurde so entschieden. Ich denke, jetzt müssen wir, müssen wir damit leben. Am Ende des Tages dürfen wir spielen. Hoffentlich. Äh, ohne größere Unterbrechungen oder, oder Zwischenfälle und ja, die Hoffnung ist groß, dass wir die kommende Saison einigermaßen normal in die Saison starten können. Ja,
0: das ist ja mein. Ich glaube, diese Hoffnung haben wir alle und es wird ja tatsächlich jetzt werden Konzepte vorgelegt, wie man Fans nicht nur im Fußball, sondern eben auch andere Mannschaftssportarten zurück in die Hallen, in die Stadien holen kann. Marcel, das war's für heute. Der Podcast, äh, wir hätten, glaube ich, noch äh, ein, zwei Stunden weiterreden können, aber ja, äh, jetzt belassen wir es dabei. Also ich hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Ähm, natürlich könnt ihr uns auch unter morgenweb.de podcast abonnieren. Feedback könnt ihr uns geben per E-Mail an podcast at ja, und äh, ich weiß nicht, wie du siehst, Marcel. Bist du auch ein großer Fußballfan oder eher weniger? Ich schaue auch Fußball, ja. Okay. Auch so ein bisschen Waldhof, was der Waldhof macht? Du, ein bisschen,
1: ja. Ich habe äh, Bekannte in der Nachbarschaft, die sind äh, Riesen-Waldhof-Fans. Und ja, ich denke, wenn eine lokale Mannschaft erfolgreich spielt, ist das immer, immer gut.
0: Lokale mhm. Nächste Woche zeichnen dann meine Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof den, das Buwegebabbel, den Waldhof-Podcast, <lacht> auf. Da kannst du ja dann auch mal reinhören. Marcel, noch einmal vielen Dank für die Zeit, die du investiert hast. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns tatsächlich bald mal wiedersehen würden.
1: Ja, danke, war nett. Ich hoffe, da war einiges Interessantes dabei und wir hören uns bestimmt wieder.
0: Ja, vielen Dank, Marcel, und halt dich munter. Und ihr Zuhörer, haltet euch munter.